0: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Marvin und wie ihr wahrscheinlich wisst, waren wir auf der Gamescom vor über einem Monat. Ähm, ja, wir haben jetzt schon ganz viele Podcasts dazu rausgebracht, aber jetzt noch ein letztes Interview, das wir bislang nicht veröffentlicht haben und zwar haben wir mit Christoph von GOG geredet, wie euch auch gleich nochmal sagen wird, ähm, wir haben über den kommenden Launcher GOG Galaxy 2.0 geredet. Ja, ein schönes Interview, 20 Minuten, auf das ihr euch jetzt freuen könnt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ja, ihr hört mich in ein paar Sekunden wieder.
1: <lacht> Hallo, ich bin Christoph und ich arbeite bei GOG und das mache ich schon sehr lange, äh, seit fünf Jahren oder so und äh, betreue halt unter anderem auch so deutschsprachigen Raum, also von Berlin aus kümmere ich mich um alles so von GOG, was mit Deutschland zu tun hat.
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach mit einer ganz, ganz leichten Frage an und zwar wollen wir so also ein bisschen über GOG Galaxy 2.0 reden. Was ist das denn überhaupt? Ist das so ein bisschen der Erlöser des PC-Problems? Weil viele Launcher, ist ja da beschweren sich ja immer die Leute drauf und was war überhaupt die Motivation dahinter, sage ich mal, das ganze Projekt in, ins Rollen zu bringen?
1: Ja, also das äh, ist, ja klar, Erlöser von allem, <lacht> oh, grundsätzlich. <lacht> ähm, Ne, also unseren Client, äh, GeoGalaxy Galaxy, gibt es ja schon was länger, ähm, war dann einfach eine optionale Alternative für Leute, die, das, ähm, die äh, es gerne nutzen wollen, neben einfachen Downloads von den Installationsdateien, äh, die wir auch einfach äh, zur freien Verfügung, also freie Verfügung, äh, zur unbeschränkten Nutzung, vielleicht so, <lacht> aber ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das jetzt rechtlicher hier, ganze, ganz graue Zone, wie ich es formuliere. Die Sache ist, wir packen ja keinen Kopierschutz, keine Online-Abfragen und nichts drauf. Deshalb, du kannst du ja einfach die Dateien bei uns runterladen und damit ähm, auf deinem Rechner tun und lassen, was du willst. Und ähm, dafür war einfach dann nur GeoG Galaxy ein Client, um das einfach bequem zu pflegen. Und dann haben wir uns vor einiger Zeit gedacht, äh, was macht uns denn besonders, was macht den Client besonders, wie können wir den noch, noch relevanter machen und wirklich auch ein, vielleicht ein Problem der Gamer lösen oder zumindest ihr Leben einfacher machen. Und da war dieses, was jetzt in den letzten Monaten, Jahren passiert, Immer mehr Launcher, immer mehr Plattformen, immer weiter fragmentiert sich alles. Und es ist einfach mittlerweile wahrscheinlich schon ein äh, Vollzeitjob, irgendwie den Überblick zu behalten, auf welcher Plattform habe ich welche Freunde und welches Achievement habe ich wo und welches Spiel in meiner Bibliothek. Und da gab es doch irgendwie ein Gratis-Spiel und das habe ich da beim Sale gekauft. Und dann ist es halt echt archäologische äh, Schwerstarbeit rauszufinden und das alles zu managen. Und da haben wir gesagt, der eine also unser Client soll der eine Client sein, der alles zusammen bündelt. Und das heißt gar nicht, dass du nur noch alles bei uns äh, besitzt und alles kaufst und alle Freunde hast, sondern nur einfach, wir führen alles zusammen und es wird einfach ein bisschen bequemer dadurch. Und äh, du kannst nach wie vor, wenn du dein Spiel bei einer anderen Plattform kaufst, taucht es dann nur einfach, wenn du es verknüpft und damit synchronisiert hast, taucht es auch im... Galaxy 2.0 auf und äh, macht es dafür für dich einfach sehr viel einfacher äh, zu spielen, Erfolge, Freunde, Spiele, alles im Überblick zu behalten. jetzt ähm, ist natürlich die Frage, sind, sind alle
0: Launcher bereits verfügbar? Also kann ich das mit, keine Ahnung, PSN, Steam und was es da nicht alles gibt oder mhm. äh, gibt es welche, die da noch nicht bei sind?
1: Ja, also wir sind ja gerade in der geschlossenen Beta, sind erst vor zwei Monaten gelauncht und ähm, sind deshalb also, wie gesagt, noch sehr früh in der, in der Phase, in der Entwicklungsphase. Wir gehen da so, ein zwei, so einen doppelten Ansatz. Und der eine ist, dass wir eigene Integrationen anbieten, dass wir also direkt mit den ganzen Plattformenpartnern und so sprechen und gucken, wie wir in Anführungszeichen offizielle Einbindungen mit denen zusammen hinbekommen. Und der andere Weg ist, dass wir Community-Integrationen, also Open-Source-Community-Integrationen ermöglichen, und damit können also andere Leute, entweder mit bestehenden APIs oder mit anderen Open-Source-Programmen oder was auch immer, können sie eigene äh, Integrationen für GeoG Galaxy entwickeln, anbieten und mit der Community teilen. Und so sind alle, die ganze Community kommt zusammen. Wenn sie wächst, kommen immer mehr Leute noch dazu, die vielleicht andere Ideen haben oder andere Fähigkeiten haben, sowas umzusetzen. Und dann... Äh, ist in unserer Wunschvorstellung, ist hoffentlich bald so weit, dass man, äh, dass man über diese beiden Wege äh, alles, alles hat, was man braucht an einem Ort.
0: Aber wer ist denn jetzt von diesen offiziellen, du sprachst davon, es gab offizielle Gespräche, wer ist denn das äh, genau?
1: Also sprechen tun wir mit allen, aber wie gesagt, es ist jetzt noch ein relativ kurzer ja, ja. Zeitraum, erst seit wir in die Beta gestartet sind. Deshalb äh, wahrscheinlich, wenn du mich die Frage nächstes Jahr fragst, äh, haben wir das schon mehr konkret. Also zum Beispiel weiß ich, dass es äh, mit Microsoft äh, haben wir... Sehr positive und freundschaftliche Gespräche. Das heißt, das ist schon integriert und da arbeiten wir weiter dran. Mit anderen Partnern sind wir mittendrin in Gesprächen und Integration und von fast allen anderen Stores gibt es jetzt auch schon Community-Integration. Also wenn du es jetzt nutzt, kannst du auch schon sehr, 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 sehr viel nutzen. Und dann die Frage, was Community-Integration und was offiziell dauerhaft wird oder was du nutzt, ist dann auch wieder natürlich dem User überlassen. Wenn du eine Community-Integration nutzen willst, kannst du das machen?
0: Jetzt ist natürlich die Frage, dass also, wenn ich so einen Store habe, nehmen wir Steam, nehmen wir Epic Store oder whatever, die wollen natürlich, dass die Leute in deren Store gehen, weil da hast du dann die Kauffront und du siehst alles und ich weiß nicht, ich sehe nicht so wirklich, warum Publisher das zulassen sollten, dass man quasi das auslagert zu euch, weil dann sind sie ja viel häufiger auf GOG Galaxy 2.0, weil sie dann von da aus auch ihre Spiele launchen können und so, und verpassen ja ganz viel Werbung, die bei denen selber in den Stores passiert, also ich weiß nicht, wieso sollten sie das denn zulassen, ist so dahingehend ein bisschen meine Frage, also gibt es da quasi, ja naja, so eine Art Lizenz, die man da bezahlt, also die ihr dann bezahlt, dass ihr das dürft? Oder sagen die einfach, ja macht halt?
1: Also erstmal hoffen wir, und das sollten doch hoffentlich alle so sehen, dass die Leute wollen, dass man als, äh, als Spieler eine möglichst positive und ungehinderte Spielerfahrung hat. Und äh, ich hoffe, wir wollen nicht unterstellen, dass äh, alle 47 Leute, die ihre eigenen Launcher launchen, dass sie das machen, um den Spieler zu gängeln, sondern dass die hoffentlich immer noch ein Interesse daran haben, dass man eine vernünftige Nutzererfahrung hat. Ähm, wir unterbinden auch nichts. Also die Frage ist, klar, wollen die weiterhin Geld verdienen? Wir sind ja auch ein kommerzielles Angebot. Wir ja. wollen auch Geld verdienen. Genau. Und deshalb könnte man sich auch fragen, warum sollen wir dann zum Beispiel ähm, nicht allen GOG aufzwängen, sondern das auch... Ähm, mit hier, und wir haben ja auch starke Cyberpunk. Wir könnten ja auch sagen, Cyberpunk kommt exklusiv auf die GOG raus und wir zwingen alle dazu. Ja. Aber machen wir nicht, finden wir auch nicht richtig. Glauben wir auch nicht, dass das fair ist zu den Leuten. Und wir hoffen, dass wir halt andere auch so sehen. Dazu kommt noch, andere bieten ja auch schon bestehende APIs an. Und zum Beispiel, es gibt ja eine Steam API für sehr viel, weil die auch wollen, dass sich Leute damit äh, beschäftigen, inter äh, interagieren und, und, ähm, und auch, dass vielleicht dass, dass die ganze Erfahrung mit Steam voranbringen. Das mhm. heißt, da kann man auch auf bestehende APIs zurückgreifen und die nutzen. Und dann äh, wir in äh Galaxy 2.0 ähm wir geben auch nicht, also wir zwingen keinen Store auf, also keine, keine, keine Plattform, auf der du kaufen musst. Also beispielsweise könnte man ja auch denken, oder vielleicht zielt auch eine Frage hin ab, so, wenn wir alle zu GOG Galaxy bringen, ja, dann kaufen die Leute ja bei uns und das ist, wir haben, du kannst in ähm, GOG Galaxy 2.0, wenn es die Live-Version ist, du kannst den GOG Store kannst komplett ausblenden, du mhm. dann sagen könnte, dass du gar keine GOG-Spiele zum Kaufangeboten gezeigt bekommst. Ähm, und ich hoffe, das unterstreicht ganz gut, dass wir echt damit hoffen, dass wir ein geiles Tool für die Community haben, das hoffentlich jeder nutzen will. Und ja, auch kein Geheimnis, wenn sich dann eine Person mehr als weniger dazu entscheidet, äh, Cyberpunk oder jedes andere Spiel auch bei uns zu kaufen als woanders, freuen wir uns sehr darüber und nehmen diese Wertschätzung unserer Arbeit sehr gerne entgegen. Aber zwingen wollen wir sie nicht dazu.
0: Aber jetzt äh, zurück zu der Frage weil die ja nur so halb beantwortet wurde. Ähm
1: wir zahlen keine Lizenzgebühr. Ja. Also es ist, ist
0: wirklich war. einfach nur so rein freiwillig, die sagen, okay, ihr könnt das machen, cool. Ich Nebe kann
1: jetzt natürlich nicht über einzelne ähm, Gespräche, wie die reagieren, natürlich. was wir sagen und ob die sagen, hey, super geil oder ob die Zähne knirschen und sagen, ja, blöd, aber ansonsten hassen uns die User. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm, ähm, aber das generell, dass wir mit Leuten reden und dass wir nicht sagen, wir, wir kommen nicht mit dem Geldkoffer an und sagen, wir zahlen mhm. euch ganz viel Geld dafür, dass wir es jetzt bei uns haben. Nee, wir hoffen darauf, dass... Wir, klar, vielleicht sagen auch manche so, ja, ist ja blöd oder sehe ich, habe ich jetzt aber Bauchschmerzen bei oder lass uns erstmal diese Fragen beantworten, bevor wir das klären können. Klar, deshalb, auch, nee. und deshalb ist auch die Sache, wie ich meinte, wenn wir... Äh, wir haben es seit vielen Jahren äh, geplant, sind seit zwei Monaten erst in der Beta und der Grund, warum wir jetzt nicht alles hier schon reibungslos perfekt da haben, ist vielleicht, weil die Gespräche auch nicht immer so okay. einfach sind. Ja, also, ähm, ja, deshalb... Das ist dann vielleicht so der Teil, den ich beantworten kann davon. <lacht> jetzt ist natürlich auch die Frage...
0: Ähm, die, die anderen Stores sind wahrscheinlich dann Woche überhaupt nicht erreichbar. Das heißt, ich kann dann auch nur gekaufte Spiele launchen und habe dann jetzt nicht, kann dann nicht sagen, wenn ich ein Produkt suche, das nicht bei euch ist, wird es mir von einem anderen Store
1: angezeigt oder so. Das gibt's nicht. Also was synchronisiert wird, sind die Bibliotheken, das ja. heißt, wenn du es gekauft hast. Ähm aber auch eine Sache, zu der ich nichts sagen kann, weil, ähm, wie gesagt, so früh im Stadion Gehe und wer weiß, wo es hingeht. Es äh, könnte ja zum Beispiel auch eine Sache sein, dass wenn du dann, äh, keine Ahnung, dass du auch in DOD äh, angezeigt bekommst, dass du dir Fortnite installieren mhm. kannst oder dass du... Äh, Weiß ich nicht, das Spiel gibt es exklusiv auf Steam, They Are Billions. Geiles Spiel, gibt es nur auf Steam, deshalb habe ich es, ich spiele es auch, gezwungenermaßen auf Steam. Deshalb das Spiel zum Beispiel, dass du dann sagst, hey, du chattest mit einem Freund und der sagt, boah, ich bin gerade total süchtig, ich die ganze Zeit They Are Billions. Und dann kriegst du, haben wir integriert, dass du eingewählt bekommst, hier They Are Billions, willst du das auch kaufen und so. Und das gibt es dann nur bei Steam und dann, dass du zum Beispiel eine Steam-Integration hast. Wäre ja auch denkbar. Könnte ja auch in einem späteren Status. Könnte kommen. Okay, okay, okay.
0: Das nehme ich so hin. Ähm, jetzt ist natürlich gerade in diesen Zeiten von, keine Ahnung, DSGVO und was weiß ich nicht alles, Datenschutz ist immer so ein richtig großes Thema. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ist es nicht hinsichtlich Datenschutz, naja, machen sich da nicht viele auch Sorgen? Alle Daten auf einer Plattform zu hinterlassen, was ist, wenn da einmal was passiert? Wie könnt ihr das so sichern? Ja,
1: wir, wir synken das nur. Also es ist zum Beispiel deine Credentials, deine Anmelde, dein Steam-Passwort und so, wird nicht bei uns gespeichert. Das wird einmal äh, authentifiziert und dann wird es äh, gesynkt und dann werden zum Beispiel Freundeslisten und, 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 und äh, Bibliotheken und sowas, das wird dann immer synchronisiert. Und du kannst auch, deshalb... Natürlich ist Datenschutz und Privatsphäre, was super wichtig ist, sodass wir auch dazu eine starke Position haben. Und das sagen wir auch ganz aktiv in, unserem, in unserer Kommunikation jetzt. Du kannst mit einem Klick die Verknüpfung aufheben und dann wird alles gelöscht, was überhaupt bei uns auf den Servern war. Also da wird nichts gehalten und es ist nicht dauerhaft gespeichert. Ich kann jetzt hingehen und sagen, die Verknüpfung mit dem Store X oder der Plattform Y gefällt mir nicht mehr, will ich nicht mehr oder da habe ich Bedenken. Vielleicht hat sich auch bei dem Partner was an Datenschutzrichtlinien verändert und du fühlst dich nicht mehr gut damit. Klicks drauf, Verknüpfung aufheben, fertig. Und dann ist alles weg. Und wie gesagt, und äh, Passwörter werden sowieso nie gespeichert zu keinem Zeitpunkt. Ja,
0: das ist ganz cool. Ähm, ich meine, das, das soll jetzt nicht böse wirken, aber ähm, welchen Vorteil zieht ihr daraus? Ich meine, klar, für die Community der gute Wille, aber ich meine, irgendwas zieht ihr oder wollt ihr mit diesem ganzen Programm ja wahrscheinlich auch daraus ziehen. Was ist das?
1: Klar, ähm, deshalb meinte ich ja auch, wir sind ein kommerzielles das ist ja das Schöne an unserer Position, finde ich, und was wir auch über viele Jahre schon oft genug bewiesen haben, ja, wir sind ein kommerzielles Unternehmen, wir sind börsennotiert, wir wollen Geld verdienen und so. Ähm, alles keine Frage. Aber es ist nicht nur ein leeres Versprechen, sondern wir haben es schon oft bewiesen, dass wir trotzdem, dass wir einen Gamer wertschätzen, dass wir uns Gedanken darüber machen. Sei es mit dem, was wir bei GeoG machen, sei es wie, wie wir Witcher 3 gelauncht haben, dass es nicht, dass wir da wochenlang gratis DLCs und Skins und Rüstungen und was auch immer rausgeschickt haben, wo viele, viele, viele viele andere schon gezeigt haben, dass sie dafür gerne Geld nehmen und das als Pre-Order, Exklusiv, Bonus, Super-Item, was auch immer machen. Äh, deshalb wir stehen ja auch hinter unserem Wort und so und zeigen das über mittlerweile über ein Jahrzehnt schon immer wieder. Und, und deshalb glaube ich, das, ist, das sind keine Gegensätze, dass man fair ist, dass man, dass man Spieler wertschätzt als nicht irgendwie einen wandelnden Geldbeutel, sondern als die sind die Leute, die machen uns möglich. Wir lieben Games, die lieben Games und die machen es uns möglich, sowas zu machen. Und gleichzeitig, ja, wir wollen, dass die Cyberpunk kaufen. Und Trotzdem schämen wir uns aber nicht dafür, weil die kriegen verdammt, wenn sie uns ihr Geld geben, kriegen die was verdammt Geiles dafür, wo wir absolut dahinter stehen, dass das das Geld wert ist. Ähm, deshalb ja, zum einen ist es sowas mit, umso mehr Leute GOG Galaxy nutzen und wenn du einfach deinen PC anmachst und du machst halt nicht, äh, keine Ahnung, sieben Clients, hast du in deinem schönen Whitescreen-Monitor sieben Clients nebeneinander äh, da, sondern hast den einen offen und klar, die anderen laufen vielleicht im Hintergrund, wenn du äh, ein Steam-Spiel launchen willst, hast du natürlich Steam im Hintergrund offen, aber... Du hast vor dir GOG Galaxy 2.0 und äh, du hast da vielleicht, sei es jetzt Cyberpunk oder dann das nächste Spiel, was äh, von dem kommt, wird, ist da dann groß äh, nochmal hier, hast du schon gesehen oder dein Freund spielt. Ähm, dann hoffen wir natürlich darauf, dass nicht jeder die, ähm, äh, die GOG-Store-Integration ausblenden wird, sondern dass Leute das nutzen, dass dann jemand, der Spiel X, dass es auf, auf um, mehreren verschiedenen Plattformen gibt, dass es dann bei uns kauft, was er früher vielleicht noch bei einem anderen Plattform gekauft hätte. Ähm, dass sie anfängt, weil natürlich ein häufiges Problem, auch, was wir haben, ist, also relativ offensichtlich, aber vielleicht macht man sich auch keine Gedanken darüber, ist natürlich, wenn ich seit zehn Jahren alle meine Spiele auf Steam kaufe oder, ähm, äh, oder alle meine Freunde da habe, ist natürlich schwierig, mich zu überzeugen, das erste Spiel oder meinen ersten Freund oder meine erste Connection auf eine andere Plattform zu bringen. Deshalb, das heißt, wenn wir diese Hürde etwas niedriger setzen und quasi da... Barrieren einreißen und Brücken bauen, um hier sehr pathetisch zu werden, dann haben wir auch was davon. Rein Fakt. Also nicht nur für den Spieler einen Vorteil und eine bequeme Nutzung, sondern wir haben auch was davon.
0: Also quasi die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, ist einfach wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil sie es einfach vielleicht leichter machen eben den Übergang. Du sprachst gerade davon, dass im Hintergrund auch natürlich immer Steam läuft, wenn ich irgendwie ein Steam-Stil spiele, dann über Jurassic Galaxy. 2.0, uh, schwieriges, äh, viele, viele Gs. Ähm, starte, ähm, kannst du dir denn vorstellen, dass eventuell ein GOG Galaxy 3.0 dann äh, dafür sorgt, dass das Steam nicht
1: mehr im Hintergrund laufen muss? Sondern, dass, dass die Spiele dann quasi darüber launchbar werden. Also da fragst du ja genau die richtige Partei, denn für uns wäre das natürlich super geil. Also ich meine, was zeichnet uns aus? Wir sind DRM-frei, wir sind kopierschutzfrei, um unsere Spiele zu starten. Spiele, die du bei uns kaufst, brauchst du keinen Feind im Hintergrund und du brauchst nicht die Authentizierung. so. Also das liegt nicht an uns, wir würden lieben gerne, aber damit ändert sich halt komplett. Also ich meine, andere Plattformen machen das ja auch, weil sie davon überzeugt sind, dass das nötig ist und wichtig ist oder für sie richtig ist dass sie ihren Client prüfen lassen, bei Start ist das installiert, hat er die, die Lizenz dazu, darf er das überhaupt, dieses Spiel zu spielen, mein Käufer. Ähm, dadurch ist natürlich, also wir müssten nichts bei uns ändern, die anderen Plattformen müssten ändern, wie sie funktionieren. Also,
0: ja. Aber jetzt sprachst du gerade über M und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil als äh, ich da so ein bisschen nach, nachgedacht habe, ähm, ist es nicht so ein bisschen, ich weiß nicht, Problematisch, weil ihr steht ja als Firma für dieses DRM-Freie. Und dann aber mit diesen ganzen Firmen zu kooperieren, die, die vielleicht teilweise sogar, sogar gar nicht wollen, dass die Spiele bei euch erscheinen, eben weil sie so auf dieses, diese DRM pochen,
1: sag ich mal. Ist das nicht so ein bisschen so ein Gegensatz auch? Glaube ich nicht, weil ähm, die Sache ist, wir bieten die Option an. Wir sind nicht die Entscheider. Wir haben für uns haben wir eine klare Positionierung. Wir sagen, was wir wollen. Aber ähm, wir lassen trotzdem, wenn der eine äh, Gamer-Spieler-Nutzer sagt, er möchte das, äh, zum Beispiel, wollen wir, wenn jemand sagt, ich nutze ausschließlich GOG und kaufe ausschließlich bei GOG aus Überzeugung. Cool, freuen wir uns. Aber wenn jemand sagt, ich kaufe bei GOG auf, wenn es da ein gutes Angebot gibt und ich wollte mir jetzt gerade das, äh, äh, keine Ahnung, Into the Breach kaufen und das gab es bei euch im Angebot, günstiger als woanders, deshalb habe ich es bei euch gekauft, aber das nächste Spiel kaufe ich vielleicht wieder auf einer anderen Plattform und außerdem habe ich meine meisten Freunde bei Steam und außerdem spiele ich äh, Fortnite im Epic-Client äh, äh, mit meinen Freunden und so dann ist es nicht, dann, wir haben immer noch unsere Position, unsere Meinung, aber wir sind ja nicht zu sagen, so, oh, bist du dumm, das solltest du nicht oder so, weil, finde ich, bevormundend. Deshalb, ich finde, es, es ist völlig legitim, selber eine Meinung zu vertreten und sich selber daran zu messen, und das machen wir, aber jeder, jeder unserer Kunden, Nutzer, Käufer ist mündig und äh, was er oder sie entscheidet, ist ihr oder sein gutes Recht. Ja,
0: ich habe halt nur an so, so, ich sag mal, Extrembeispiele gedacht, so was wie, stell dir vor, ein Umweltkonzern arbeitet, aber nur, also der sich für Klimaschutz und so einsetzt, nur mit, äh, weiß nicht, Kernkraftanlagen weiß, und weißt, so
1: Weiß ich, was du meinst, aber ich finde, bei uns ist ja, es nimmt ja jemanden, also dadurch, dass jemand sagt, wenn bei uns jemand sagt, drm freit und Kopierungsfreiheit ist mir total wichtig, mhm dann ist das ja seine Meinung, aber dadurch, dass jemand anderes sagt, mir ist es nicht wichtig. Klar kann man jetzt darüber diskutieren, was hat das für Auswirkungen auf die Industrie und sollte das nicht, keine Ahnung, äh, aber man muss als, als Spielerschaft, müssen sie, äh, keine Ahnung, man muss mit seinem Geldbeutel entscheiden und, 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 und eine starke Meinung vertreten, damit man auch die Köpfe der Leute ändert, dass sie das merken bin ich persönlich und sind wir als Firma total dafür. Aber wenn jemand sagt, also es passiert ja keinen Umweltschaden, das ist einfach nur, eine, man unterstützt eine andere, eine andere Policy. Also für mich wäre eher die Frage mit einer, der hat, der sagt, äh, Hip-Hop ist super scheiße und das ist alles nur Dummbatz Musik und unabhängig und sonst was. Und dann sagt jemand, du, wenn das deine Meinung ist, okay, ich kann habe eine ganz andere Meinung von Hip-Hop und ein viel breiteres Spektrum, aber wenn das deine Meinung ist, tust du damit niemandem weh aber, ähm, und ich verurteile dich nicht für deine Meinung.
0: Naja, alles gut. Es war nicht angreifend gemeint. Ähm, jetzt, mal, jetzt mal so ein bisschen auf die, die Entwicklung von dem Ganzen hin. Wie lange arbeitet ihr denn jetzt schon daran? Also du meinst glaube ich, irgendwas von ein paar Monaten,
1: ne? Nee, nee, sehr viel länger. Also so vor zwei Jahren war die Idee und dann, ich kann nicht sagen, wann der eine Tag war, ja. wo es dann, dann überging. Also auf lange Zeit, lange Zeit. <lacht> ich kann es echt nicht genau sagen, weil wir hatten, vor allem weil wir den Client ja auch vorher schon hatten, das heißt, wir hatten auch schon ein Team, die an bisherigen Updates, und das heißt, irgendwo war so ein fließender Übergang von, okay, wir arbeiten nicht mehr an dem neuen äh, Inhaltsupdate oder dem neuen technischen Update für unseren Existierenden, sondern wir bereiten das anders vor und bereiten es vor für einen späteren äh, Launch mit, dem, äh, mit der 2.0-Version in beta startet. Da kann ich leider echt nicht sagen, wo da so der Übergang war.
0: Alles gut. Aber was passiert denn jetzt mit dem normalen Launcher? Also wird es dann einfach, wenn GeoG Galaxy 2.0 irgendwann fertig ist, einfach geupdatet und jeder hat den? Oder müssen bestehende Nutzer dann auch nochmal sagen, Ja gut, ihr müsst jetzt nochmal einen neuen runterladen?
1: Also langfristig werden wir, ähm, werden wir einen Client ähm, haben und nicht verschiedene Client-Versionen nebeneinander pflegen, einfach weil das auch für uns keinen Sinn macht. Und... So wie wir, es wird ja auch weiterhin optional bleiben, so wie es bisher optional war, den zu nutzen und wir dann auch einfach weiterhin sagen, wer sich dafür entscheidet, für den haben wir dieses eine Produkt und ähm, wo du dich für oder gegen entscheiden kannst, aber äh, wir, wir können und wollen nicht, das sorgt nur für Verwirrung, macht es technisch schwierig und auch konfus, wenn wir dann irgendwie drei, allein jetzt schon mit diesem 2.0 und so, das wird ja schon schwierig im Namen, wir wollen einfach, das ist die Galaxy und das ist jetzt so. Und ähm, ja, muss niemand neu aktiv runterladen im Sinne von, wir haben ja auch bisher so, dass wir Updates fahren ja eh die ganze Zeit, wenn wir was Neues ja, okay. haben regelmäßig und dann gibt es halt einmal das große Update, wo wir sicherlich vorwarnen werden, jetzt kommt das große Update und ab dann ändert sich vieles, für die, die es bisher nicht wollten, ändert sich vieles, dann sieht es so aus und wo wir es nochmal hoffentlich dann gut erklären werden und so und dann.
0: Wann müssen denn damit rechnen? Wann, wann wird der große Launch passieren? Es kommt noch eine offene Beta, hast du gesagt? Mhm. Wann okay. sind so die...
1: Genau, jetzt sind wir in der geschlossenen Beta seit zwei Monaten, werden irgendwann in die offene Beta übergehen und dann in den Live-Zustand. Und es gibt jetzt sogar verschiedene Ebenen von Nichtbeantwortung dieser Fragen. Die eine ist, ich dürfte es nicht sagen. Die zweite ist, ich weiß zwar etwas. Die dritte ist, das, was ich weiß, wird so hundertprozentig nochmal sich verändern geschoben und hin und her. Deshalb, es macht, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr wenig Sinn, wenn ich was sage.
0: Irgendwann dann also. Irgendwann
1: wird es soweit sein.
0: Christoph, vielen vielen Dank für deine Zeit. Äh, ihr könnt euch auf Duty Galaxy 2.0 freuen. Äh, ja, mein Name ist Marvin. Bei mir war Christoph. Tschüss.
1: Tschüss.